0: A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, eu sou o Pablo Acosta da comunidade Mariana Boa Semente. E com muita satisfação estamos iniciando mais um episódio da série Amigos de Deus. Que bom que você está conosco a partir de agora. Você que nos acompanha pelas redes sociais, acolho a você que nos vê pelo YouTube. Um abraço a você que está conosco através do Facebook. Você também que nos acompanha através do Instagram. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você também, meu irmão, minha irmã, que nos ouve através deste podcast você que nos acompanha pelo Spotify. Nós queremos abraçar a você, querido ouvinte da Rádio Cultura FM, você que está conosco de segunda a sexta-feira, nas noites da Cultura FM 102.1. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Lembramos a você que é ouvinte da Rádio Cultura, que nós entramos no ar nas tardes de sábado da Rádio Cultura, a partir das quatro da tarde. E você é convidado a acompanhar, também, aos sábados, à tarde, a transmissão do programa Amigos de Deus, dessa série da Comunidade Mariana Boa Semente. E é claro que nós vamos abraçar a você que está conosco ao vivo, de segunda a sábado, através do YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente. Nestes dias, nós estávamos antecipando o conteúdo, não estávamos... É, produzindo ao vivo com você, mas estamos de volta, Rejane. Rejane, tudo bom? Há quanto tempo, Rejane? Cristina, querida, que bom que você está por aqui, Cristina. Como é que estão as coisas? Tudo na Santa Paz? Seja muito bem-vinda, Rejane, Cristina. Um abraço a Maria Weides, que está conosco aqui também, a nossa querida Cleomar. Um abraço para Diana Patrícia. Alô, Diana Patrícia, de volta também. Diana Patrícia, sua cadeira estava aqui, Vaga esperando por você, Diana Patrícia. Nós queremos dizer a você que nos acompanha que tem uma cadeira aqui esperando por você. Estamos sentados em torno do Senhor, alimentados pelo seu amor, a cada dia, de segunda a sábado, ao vivo, a partir das... por volta de nove e meia da manhã, não é, Claudiana? Às vezes a gente entra mais tarde, mais cedo, mas fica atento. A melhor coisa que você pode fazer é se inscrever no canal da Comunidade Mariana Boa ativar o sininho das notificações e ficar na expectativa. Quando a gente entrar no ar, você começa a participar, tá bom? De segunda a sábado, entre nove e nove e meia, por aí, a gente coloca é, o link à sua disposição para você entrar conosco. Combinado assim? Então, mais uma vez, abraçamos aqueles que se organizam para estar conosco ao vivo durante a produção da série Amigos de Deus e vão assim deixando a sua participação, a sua saudação, o seu comentário, o seu pedido de oração. Um abraço àqueles que acompanham pelas páginas da paróquia de Santo Antônio de Xeramobim. Através do YouTube e do Facebook da paróquia, a partir do meio-dia, sempre esse conteúdo está à sua disposição. Estamos com as homilias de São José Maria Escrivá, neste livro maravilhoso, intitulado Amigos de Deus, é um caminho de crescimento na amizade com Deus. Aqui temos 18 homilias deste grande santo da Espanha, padre que foi canonizado por São João Paulo II e chamado por ele de santo do dia-a-dia, -dia, santo do cotidiano, fundador de um dos maiores movimentos da nossa igreja, o Opus Dei, obra de Deus, santificação no trabalho, na vida cotidiana e é por isso uma grande riqueza, você pode e é chamado a viver a santidade no seu dia-a-dia, -dia, na sua realidade. Vamos rezar, então, irmãos? Estamos juntos agora. Precisamos da luz do Espírito Santo para darmos continuidade. Estamos no início da nona homilia. Olha que maravilha! Já passaram por aqui oito sermões, oito homilias de São José Maria Escrivá. Já estamos na nona. E esta nona fala da nossa relação com Deus. É isso aí. A nossa relação com Deus. Como está a sua relação com Deus? Precisa melhorar a cada dia, e a minha também, tá bom? É muito importante. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Rezamos neste tempo com oração de São Columbano. Reze conosco. Senhor, destrói e liquida tudo o que em mim planta o adversário. Tais iniquidades, uma vez destruídas, põe na minha boca e no meu coração somente pensamentos bons. Para que eu possa agir bem, de sorte que minha ação e minha vontade somente sirvam a Ti, que eu compreenda Teus mandamentos, que Eu Te procure. Dai-me memória, sim Senhor, dai-me memória para recordar. Tudo o que o Senhor me chama a praticar, dá-me dai memória, dai-me a caridade. Peça, meu irmão, você que está conosco, dai-me a caridade, que tudo que eu pense, fale, faça seja movido pelo amor. Dai-me a castidade, peça a pureza, a pureza do seu coração, a pureza dos seus pensamentos, a pureza das suas ações. Senhor, dai-me a castidade. Dai-me a fé. Como precisamos ter uma fé como a de Nossa Senhora? Uma fé viva. Peça. É dom de Deus. Senhor, dai-me a fé. Dai-me tudo aquilo que Tu sabes ser útil à minha alma. Olha que pedido maravilhoso. Eu e você pedimos tantas coisas a Deus... Mas nem sempre pedimos o melhor para nós. Você que vive dialogando com Jesus, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos pedir juntos isso? Senhor, dai-me tudo aquilo que Tu sabes ser útil à minha alma. E concede-me que Tu reines em mim. Que maravilha viver sob o reinado de Jesus, sob o senhorio de Jesus, tendo Deus no comando da nossa vida. O contrário disto é escravidão. Quando somos senhores da nossa vida, quando fazemos da nossa vida o que nós queremos, somos escravos de nós mesmos. Por isso, peça comigo, concede-me, Senhor, que tu reines em mim amém se você deseja tudo isto também diga agora amém se tudo isto você deseja diga o seu assim seja ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós São José meu Pai e Senhor rogai por nós São José Maria Escrivá rogai por nós ter o sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu caríssimo esposo. Queridos irmãos e irmãs, vocês que estão conosco pelas redes sociais você que nos ouve nesta noite na Rádio Cultura de Quixadá vamos dar continuidade, estamos no comecinho ainda da nona homilia de São José Maria Escrivá do livro Amigos de Deus a relação com Deus como é importante para mim e para você a relação com Deus, nós damos importância a tantas coisas na nossa vida a nossa relação uns com os outros importantíssima a nossa relação com as coisas, com os bens, com as economias. Algo muito importante também. A gente vive neste mundo, a gente precisa, precisa do dinheiro para comprar o necessário para a nossa sobrevivência. Mas, meu irmão, minha irmã, tudo isto deve estar submetido à relação com Deus. Aí está um problema. Nós, nós pensamos no nosso relacionamento com tudo e com todos. Mas esquecemos tantas vezes, é ou não é, Gélezilda? A relação com Deus. Qual a importância que você dá à relação com Deus? É sobre isso que trata esta nona homilia de São José Maria Escrivá. E, após a introdução, nós começamos no episódio anterior, a primeira pequena sequência desta homilia, com um título bem sugestivo, Somos Filhos de Deus e aqui São José Maria já está iluminando a relação com Deus que eu e você devemos ter uma relação de filhos para com o um pai um pai maravilhoso um pai amoroso um pai que deseja sempre, sempre, sempre o melhor para você o melhor para mim um pai no qual nós podemos confiar sem duvidar porque ele está sempre sempre, sempre a nos amar a nos cuidar. Vamos ouvir, então, mais um trecho, hoje, a segunda parte dessa sequência, Somos Filhos de Deus. Você sabe, essa homilia, ela foi dita num domingo de Páscoa, segundo domingo de Páscoa, que hoje nós conhecemos como Domingo da Divina Misericórdia, e já naquele tempo de São José Maria Escrivá, é, o ano de 1964, era conhecido como Domingo Inaubis o domingo branco, o domingo de branco, os homens e mulheres que tinham recebido o batismo na, na vigília da Páscoa, não é? Ali do sábado para o primeiro domingo da Páscoa vestiam branco para representar a vida nova, a vida lavada em Cristo, a vida da nova criatura. E aí eles passavam a, a aquela oitava da Páscoa, aqueles oito dias participando das celebrações com aquelas vestes. E no segundo domingo de Páscoa, eles pegavam aquelas vestes e colocavam ali junto ao altar. Eles depunham aquelas vestes. Então, era um domingo conhecido como o Domingo Branco. Não é? Falamos também no episódio anterior que é, a Eucaristia era levada para aqueles que não tinham tido a oportunidade de participar da celebração, para que pudessem também viver a Páscoa. Este era o ambiente desta homilia. E aqui São José Maria começa a falar da relação com Deus nesta perspectiva, entender que somos filhos de Deus. Vamos ouvir, então, a continuidade, segunda parte desta sequência, somos filhos de Deus. Por motivos que não vêm ao caso, mas que Jesus, que nos preside no Sacrário, conhece muito bem, a minha vida me levou a saber-me especialmente filho de Deus e saboreei a alegria de meter-me no coração de meu pai para me purificar, para o servir, para compreender e desculpar a todos a base do seu amor e da minha humilhação. Por isso, desejo agora insistir na necessidade de que vós e eu nos façamos, nos refaçamos e despertemos desse sono de fraqueza que tão facilmente nos amodorra e voltemos a perceber de uma maneira mais profunda e ao mesmo tempo mais imediata a nossa condição de filhos de Deus o exemplo de Jesus, toda a peregrinação de Cristo por aquelas terras do Oriente, nos ajuda a imbuir-nos dessa verdade. Se nós admitimos o testemunho dos homens, lemos na epístola, o testemunho de Deus é maior. E em que consiste o testemunho de Deus? É São João quem nos fala de novo. Considerai que amor nos mostrou o pai em querer que fôssemos chamados filhos de Deus e que o sejamos na realidade caríssimos nós agora somos filhos de Deus ao longo dos anos procurei apoiar-me sem desmaios nesta gozosa realidade a minha oração em face de quaisquer circunstâncias tem sido a mesma em tons diferentes tenho lhe dito, Senhor tu me colocaste aqui tu me confiaste isto ou aquilo e eu confio em ti sei que és meu pai e sempre vi que as crianças confiam absolutamente em seus pais a minha experiência sacerdotal Confirmou-me que este abandono nas mãos de Deus impele as almas a adquirir uma piedade forte, profunda e serena, que incita a trabalhar constantemente com intenção reta. Que benção! E palavras importantes para mim e para você e com certeza para muitas outras pessoas que não estão aqui. Por isso é importante que você agora convide mais alguém a sentar nesta mesa do Senhor para ser alimentada pelo seu amor. Convide outras pessoas, faça isso agora. À medida que nós vamos começar a mergulhar nessa palavra de hoje, nesse trecho breve, mas muito importante, convide amigos, pessoas da sua família, pessoas que trabalham com você, que participam da igreja com você, manda o convite agora, coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, através das redes sociais, você que está nos ouvindo nesta noite da Rádio Cultura, liga para alguém, manda uma mensagem para alguém, pede para sintonizar a Rádio do Bem. Irmãos, São José Maria começa falando da sua própria experiência, ele sempre nas homilias vai trazendo o seu testemunho, ele diz que a sua história de vida fez com que ele se percebesse como filho de Deus. Você tem tido na sua vida algum tipo de experiência assim? Algum momento da sua vida ou situações da sua vida que você percebeu que Deus cuidava de você como um pai? Que você se sentiu amparado por Deus? Que você se deu conta, talvez rezando o Pai Nosso uma vez, São Francisco, Passou a noite toda só na primeira palavra do Pai Nosso, porque esta, esta verdade iluminou o seu coração. Santa Teresinha também partilha esse tipo de experiência de maravilhar-se com esta verdade. Deus é meu Pai. Gente, isso é grande demais. E se nós olhamos na nossa história, situações concretas da nossa vida e deixamos que o Espírito Santo nos ilumine, nós vamos nos dando conta da paternidade de Deus, de que somos filhos de Deus. E isso, como aconteceu com São José Maria, com certeza vai nos encher de alegria o coração. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, você que está nos vendo neste dia, enche o seu coração de alegria, meu irmão. Lembre que Deus é seu Pai dia após dia. Quando estiver se sentindo inseguro, quando estiver em meio a dificuldades, quando você não souber que decisão tomar, lembre que Deus é seu Pai. Ele cuida de você, Ele está atento à sua vida. Deus é meu Pai. Você pode até colocar as mãos no coração. Não é sentimentalismo, gente. É, é experiência de fé. Faça esse gesto e diga, Deus é meu Pai. E Deus cuida de mim. E Deus quer o melhor para mim. É desta alegria que São José Maria está nos falando. E quando ele foi se dando conta, como eu e você precisamos nos dar conta de que Deus é nosso Pai, ele foi se dispondo a... Estar no coração do Pai. Isso significa o quê? Estar na intimidade. O coração é este símbolo de união, de comunhão. Quando eu quero dizer que sou muito próximo de alguém, eu digo, este é um, é um amigo de coração. É meu amigo do peito, não é assim que a gente diz? Nós devemos ter esta relação com Deus de proximidade, de intimidade, de amizade. A é toa que essa série se chama Amigos de Deus. Meu irmão, Deus não é seu inimigo. Você concorda comigo? Tem gente que tem medo de Deus, tem gente que vive afastada de Deus, tem gente até que está perto entre aspas de Deus por medo, por medo de castigo e não porque ele é amigo. Mais que amigo, Deus é nosso pai. Devemos estar próximos a ele para que ele possa nos purificar assim como um pai vai dizer para um filho, meu filho, isso é bom, minha filha, isso não é bom, quando eu e você nos aproximamos de Deus como filhos e aceitamos os seus conselhos de pai, Deus vai nos purificando. Entende, Karina? Deus vai, para nós, o caminho da felicidade indicando. Deus vai do mal nos afastando. É ou não é, Cléomar? É assim. Então, Maria, vamos a cada dia nos aproximar de Deus, como que entrar no coração de Deus e pedir que Ele nos purifique. Como a oração que nós estamos fazendo neste tempo agora, desta nona homilia, ela começa assim, Senhor, por que não dizer, meu Pai, destrói e liquida tudo o que em mim planta o adversário tudo aquilo que o inimigo, tudo aquilo que, que o demônio vai colocando no meu coração, meu pai, tira. Você pode lembrar, talvez, na sua infância, quando você voltava de um local da rua ou da escola e seu pai poderia chegar e ver alguma atitude, alguma coisa e perguntar quem foi que ensinou isso, de onde é que você está trazendo isso, meu filho? E dizendo, olha, isso aqui não é uma coisa boa, isso aqui não vai fazer bem a você. Vamos pedir ao Pai do Céu que purifique o nosso coração. E na medida que nós nos sentimos filhos de Deus, nós nos dispomos a servir a Deus. Quando a gente reconhece que Deus é nosso Pai, a gente quer servir ao nosso Pai. Eu tive uma experiência muito bonita, principalmente nos últimos anos de vida do meu pai, que eu acredito que agora está junto, do Pai, de servir ao meu Pai. Ele ficou muito debilitado a nível de saúde e como foi importante para mim fazer coisas para o meu Pai. Como me alegrava fazer coisas para o meu Pai, servir ao meu Pai. Talvez você ainda conviva com o seu Pai e eu tenho certeza que você fica contente em agradá-lo, em servi lo Talvez é, ajudando ele a se alimentar, levando um alimento de alguma forma, procurando beneficiá-lo, quem sabe levando ele ao médico. Isso não alegra o seu coração de filho? Se eu e você temos esta verdade iluminando a relação com Deus, nós vamos servir a Deus com alegria, como Jesus fazia aqui nesta vida. Eis que venho com prazer fazer a vossa vontade. Você tem servido a Deus. E o que é que eu posso fazer para Deus? né? Você pode estar pensando, Deus já é a plenitude, o que é que eu posso fazer para Deus? Quando nós servimos aos nossos irmãos, que são também filhos de Deus, nós agradamos a Deus. Qual é o pai? Talvez você que esteja nos ouvindo agora pela Rádio Cultura, talvez você que esteja conosco pelas redes sociais, Seja pai de mais de um filho. Né? Coisa que precisa aumentar nos nossos tempos. A maioria das pessoas só quer ter um filho agora. Qual é o pai que tem mais de um filho? Que não se alegra quando vê um filho ajudando o outro? Então, uma maneira concreta de servir ao pai é servindo aos irmãos. Veja como esta relação com Deus é iluminadora, é orientadora para a nossa vida. Se eu reconheço que não só eu, mas aquele Aquela, aqueles são filhos de Deus, eu vou tê-los como meus irmãos. Somos de famílias diferentes, talvez de classes sociais diferentes, mas temos o mesmo pai. Então, somos irmãos. E servindo uns aos outros, nós agradamos a Deus, estamos servindo a Deus, que é nosso pai. São José Maria disse que quando foi compreendendo a relação com Deus, como filho de Deus, ele foi se dispondo a compreender mais as pessoas, a desculpar a todos. Porque a gente aprende de Deus a compreensão e o perdão. Por isso, a gente perdoa os irmãos. Escreva isso. Aprendemos de Deus a compreensão e o perdão, por isso perdoamos os irmãos. Na medida em que eu cultivo a relação com Deus, como filho, e vou experimentando a sua compreensão. Como Deus tem paciência com a gente? Será que é só comigo? Deus tem tido paciência com você, meu irmão? Deus tem compreendido o quanto você demora, muitas vezes, a, a se arrepender de um erro, a entender o que é certo, depois a fazer o que é certo depois a não voltar a fazer o que é errado. Quanta paciência Deus tem conosco. Quanta compreensão Deus tem conosco. Quantas vezes o Senhor já nos perdoou. Quantas vezes você já foi perdoado por Deus. Tenta calcular quantas vezes você já se confessou, por exemplo. Eu estou falando do sacramento da confissão. E aquele perdão constante que Deus nos dá, porque a gente não, não passa o dia se confessando. E a palavra de Deus diz em Provérbios 24,16 que o justo peca sete vezes ao dia. Então quer dizer que pelo menos sete vezes por dia Deus nos perdoa. Se a gente recorre a ele e diz Oh meu pai, me desculpa, eu errei. Eu errei de novo. E talvez eu errei de novo novamente, mais uma vez. De tanto experimentar a compreensão de Deus, o perdão de Deus, a gente tem essa experiência que São José Maria está dizendo. A gente passa a compreender e a desculpar todos, baseados no amor de Deus e na nossa humilhação. Por quê? Se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Se eu olho os erros que eu cometo, eu vou me tornando mais humilde. Nós vamos sendo humilhados pelos nossos pecados. Você comete pecado? Que este pecado seja uma ocasião de você ser humilhado que a gente acha que, que é capaz, a gente acha que pode, a gente acha que faz tudo certo, quando a gente erra, quando a gente cai, quando a gente peca, a gente é humilhado ali por aquela ocasião de fraqueza, de desvio, e isso deve servir de crescimento para nós, inclusive para entender quando a outra pessoa cair, quando o irmão pecar, Veja que, que maravilha esta compreensão da relação com Deus. Como enriquece a nossa vida esta relação com Deus? Entendendo que somos seus filhos, por ele amados, por ele cuidados, por ele tantas vezes perdoados. E é por isso que São José Maria vai nos falando aqui nesta nona homogia, que é, insiste na necessidade de que a gente acorde para isso. Você já tinha ouvido alguma vez falar que Deus é seu Pai? Claro que sim. Isso é alguma novidade para você? Não. E para mim, também não. A gente começa a ouvir isso desde pequenininho. Não é não? Hein, hein Karina? Hein, Jerizelda? Diga aí, Cláudio Cristina, tá por aí ainda, Cristina? Cristina, desde pequenininho a gente escuta essa história real. Como é que os pais dizem para as crianças? Peça a bênção Papai do Céu. Não é não? A maioria de nós aprendeu assim. A benção, papai do céu. A benção, mamãe do céu. E depois, quando a gente foi crescendo mais um bocadinho, foi começando a participar da igreja, uma das primeiras orações que a gente aprende, além da ave maria, é o pai nosso. Então, saber que Deus é nosso pai não é, não é novidade. O que eu estou dizendo para você aqui, o que São José Maria está dizendo para nós, não é uma novidade. Graças a tudo que a gente aprendeu por Jesus. Foi Jesus quem trouxe essa grande verdade. Deus é nosso Pai. Você sabe, antes de Jesus as pessoas tinham até medo de dizer o nome de Deus. Tinham medo de dizer o nome de Deus. Jesus trouxe essa verdade. Que para nós hoje não é mais uma novidade. Agora atenção, qual é o problema? São José Maria diz que nós é, parece que estamos dormindo. A gente esquece disso a gente não se dá conta disso. Embora seja algo que nós já conhecemos, você, por exemplo, querido Arthur, que acolho com muita alegria, seja bem-vindo, Arthur. Bom ter você aqui, viu? Nós que sabemos que Deus é nosso Pai, esquecemos. Sabemos, mas esquecemos. Sabemos, mas como filhos de Deus, não vivemos. E aqui São José Maria diz que a gente precisa se refazer, se reperceber como filho de Deus, acordar deste sono que vai nos esmorecendo, que vai nos abatendo. Se tem algo que a gente pode dizer que é triste, é, é a orfandade. Uma pessoa que não tem pai é algo triste, não é? Então, se, se vivermos como se não tivéssemos Pai. Seria algo muito triste. E às vezes a gente vive assim, como se Deus não fosse nosso Pai, como se estivéssemos abandonados. Fomos jogados aqui no mundo e abandonados. Não é isso. Isso nos abate, isso nos entristece. Se você está passando por um problema difícil, uma coisa é você passar por esse problema, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema afetivo. Querida Lena, uma coisa é você passar por isso sozinho, sozinha, como se fosse órfão, tendo que se virar, não tendo aonde se sustentar. A outra coisa é você passar pela vida segurando nas mãos do Pai. Como diz aquele canto, não é? segura nas mãos de Deus e vai faz uma diferença tremenda. Faz ou não faz? Diga para mim, você que está aí do outro lado. Encarar esta vida sozinhos, com as nossas próprias forças, com a nossa inteligência, simplesmente, tudo que foi Deus que nos deu, ou viver esta vida pelo Pai, assistida. Viver é, cada momento com Deus lado a lado, sendo por Ele como nosso Pai cuidado. É sobre isso que São José Maria está nos alertando. Acorde, meu irmão, acorde, minha irmã. Deus é seu Pai. Somos filhos de Deus. Nós temos que voltar a perceber de uma maneira mais profunda e sem perder tempo a nossa condição de filhos de Deus. A condição que Deus nos deu quando nós fomos batizados. Escreva assim: Quando eu fui batizado, eu fui por Deus adotado. Escreve, Claudiana. Quando eu fui batizada, eu fui por Deus adotada. Vamos lá, escreva aí. Você que está nesta noite da Rádio Cultura, pega um caderninho, escreve no celular, dá um jeito, mas acima de tudo, escreve isso no seu coração. Quando eu fui batizado, eu fui por Deus adotado. E se você vive ou conhece alguém que viveu a experiência de adoção, sabe que é algo que tem toda uma particularidade. Porque um filho biológico nem sempre foi desejado. Não é difícil você entender isso. Às vezes, depois tudo bem, pode ter se tornado uma bênção, foi, foi aceito, foi amado, mas... Né, Rejane? Às vezes foi um susto, né? O pai e a mãe não tinham programado de repente a gravidez e é, aquela surpresa, não sei como é que vai vir, o jeito, como é que é. O filho adotado, ele foi desejado. Ele foi escolhido, ele foi preferido, ele foi acolhido, ele foi aceitado. Existe uma particularidade aí. Nós somos filhos adotados por Deus. O Filho de Deus, propriamente dito, é Jesus. Pai, Filho, na unidade do Espírito Santo. Nós somos filhos no Filho, que é Jesus. Então, quando eu fui batizado, eu fui adotado. Quando você foi batizada, você foi, por Deus, adotada. Nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos, e o quanto antes, perceber isso e de uma maneira profunda. Eu preciso perceber de uma maneira profunda a relação com Deus. Isso vai fazer toda uma diferença na minha vida. Foi por isso que Jesus veio, meu irmão. Jesus veio porque é, nós, como humanidade, tínhamos sido rebaixados. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. As criaturas mais queridas, mais amadas por Deus, mais preciosas aos olhos de Deus, Deus viu que a criação da humanidade era algo muito bom e o pecado nos jogou no lixo. Nós fomos rebaixados, nós fomos criados com uma grande perfeição, vivíamos em Deus, com Deus em comunhão. O pecado trouxe a perdição, trouxe a desorientação. Nós passamos a, muitas vezes, escolher o errado no lugar do certo e Jesus veio não só para nos restaurar como novas criaturas mas para nos elevar à condição de filhos de Deus você entende? olha que maravilha antes do pecado nós não éramos filhos Adão e Eva não eram filhos de Deus eles eram criaturas perfeitíssimas, amadíssimas por Deus prediletíssimas mas criaturas Depois do pecado, uma vez por Jesus redimidos, regenerados, nós somos elevados. Porque em Jesus nós fomos enxertados, é o que acontece no batismo. Nós passamos a ser membros do corpo de Cristo. E temos a autoridade que Jesus nos deu de chamar a Deus de Pai. Você está entendendo o que, é que isso significa? Essa verdade que precisa iluminar o meu coração e o seu. Foi isso que Jesus veio fazer peregrinando por todas aquelas terras do Oriente para que fôssemos iluminados por esta verdade. E quem nos assegura dela é o próprio Jesus. Quem diz que Deus é meu Pai? Jesus. Jesus com a sua autoridade de Deus, porque Jesus é Deus feito homem. Por isso que São José Maria, ele vai trazendo algumas citações da primeira carta de São João, que diz assim, se nós admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E quem deu esse testemunho? Jesus, que é Deus. Jesus, que é Deus. São João, ele... Diz mais, considerai que amor nos mostrou o Pai em querer que fôssemos chamados filhos de Deus e que o sejamos na realidade. Caríssimos, nós agora somos filhos de Deus. Gente, isso é palavra de Deus. Eu quero que você anote aí no seu caderninho de oração. 1 João, capítulo 5, versículo 9. 1 João, capítulo 5, versículo 9. Que nos diz, nós acreditamos no testemunho dos homens, não é assim entre nós? Alguém conta uma história e você diz, quem foi que disse isso? Você, quem foi que contou isso para você? Aí você diz o nome de uma pessoa de confiança, aí a pessoa diz, ah, então eu acredito. Foi, foi fulano que disse? É verdade. Porque ele é de confiança. E aí São João diz, se nós acreditamos no testemunho dos homens, o de Deus é maior. Foi Deus feito o homem quem nos disse isso. Jesus nos disse que podíamos chamar a Deus de Pai, que deveríamos ser um, assim como Ele, com o Pai. Jesus foi ensinando esta relação. Foi dizendo para mim que deveria ser esta a relação com Deus. Depois, São João vai dizer que temos que considerar o amor que o Pai demonstrou para nós. Imagina para que eu e você fôssemos filhos de Deus, o Pai entregou o seu Filho único na cruz para que, uma vez vencendo a morte e ressuscitado, nós pudéssemos ser como filhos por Ele adotados. Você entende que o preço da sua adoção, o preço da minha adoção está naquela cruz, naquela paixão? É disso que São João está falando. Veja com que amor o Pai nos adotou, querendo que fôssemos chamados seus filhos. Presta atenção, Carla, e que o sejamos na realidade, porque agora somos filhos de Deus. Agora você pensa, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve nesta noite da Rádio Cultura, você que está nos ouvindo, não sei em que dia, não sei em que hora, Deus permitiu que fosse agora, o desperdício que é esquecer a relação com Deus e viver neste mundo como se não fôssemos filhos de Deus. Vou dar algum exemplo para você entender. Imagina que você olha para uma pessoa dormindo na rua, todo sujo, com a roupa rasgada, pela aparência, você vê que aquela pessoa está há vários dias sem comer. Detalhe: aquela pessoa é filho, é filha do homem mais rico da cidade. Que o ama muito, que a ama muito, que está sentindo falta dele, que está sentindo falta dela, que tem tudo de bom em casa uma casa boa, roupa, comida tudo, 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 tudo que aquele homem, que aquela mulher precisaria mas só que ele que ela esqueceu que tem um pai e vive como se não tivesse e vive a miséria de ser um órfão, de ser uma órfã, sem pai, abandonado, descuidado, flagelado. Você entendeu? É isso que acontece comigo e com você quando nós vivemos neste mundo, esquecendo a relação com Deus, esquecendo que somos filhos de Deus. Lembra daquele episódio que Jesus narra no no Evangelho de São Lucas, falando da parábola do filho pródigo, aquele filho que vivia com o pai, que era feliz com o pai, resolveu matar o pai e viver a sua própria vontade. Quando eu e você tomamos esse tipo de decisão, tudo bem, Deus é meu pai, eu sei, esta é a relação com Deus, mas eu não quero esta relação com Deus. Eu quero viver a vida pela minha própria vontade. A gente mata Deus como nosso pai. E depois sofre as consequências. Você sabe a história. O menino acabou num chiqueiro de porcos sem direito a comer nem sequer a lavagem dos porcos. Talvez você conheça a história de alguém assim que está tendo tremendas dificuldades na vida, porque matou o pai, porque esqueceu a relação com o pai, porque não está na realidade vivendo como filho, como filha de Deus. Quando nós fazemos isso, meu irmão, minha irmã, quando nós vivemos na realidade esta verdade, de que somos filhos de Deus, nada tira a nossa dignidade. Nenhuma dificuldade tira a nossa dignidade. Veja a figura de Jesus assumindo os nossos pecados totalmente na cruz flagelado, como um desgraçado. Mas o seu coração estava sereno. Mesmo que no primeiro momento ele tivesse aquele sofrimento, foi o maior sofrimento de Jesus na cruz, gente, não foi o sofrimento físico, por mais tremendo que ele tenha sido. O maior sofrimento de Jesus foi, em nosso nome, sentir-se apartado do Pai, porque ele e o Pai são um. Uma violência tremenda. Meu Pai, por que me abandonaste? Você está entendendo? Mas na mesma hora em que ele diz, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Aquela tremenda dificuldade se expressa com serenidade. Você e eu não conseguimos ver na face de Cristo, desespero, angústia, revolta, porque, por maior que seja a dificuldade, quando nós lembramos de Deus com a sua paternidade, nosso coração se enche de serenidade. Veja a diferença de alguém que vive como não sendo filho de Deus, como se não fosse filho de Deus. Por isso que encerra essa homilia, São José Maria, este trecho da homilia, a gente quer dizer que essa homilia maravilhosa está só começando. Nós estamos hoje concluindo a primeira sequência, a primeira parte da homilia. Somos filhos de Deus. Imagina o que vem de maravilhoso por aí para iluminar a relação com Deus. Então, São José Maria termina esse trecho dizendo que a sua vida toda, longos anos, se apoiou sem vacilar nesta realidade tão feliz. Eu quero animar você que está nos ouvindo agora a fazer isso que ele fez a sua vida toda. Meu irmão, minha irmã, se apoie nesta realidade feliz. Deus é seu pai. Cristina, você é filha de Deus. Carla, você é filha de Deus. Padua, você é filho de Deus. Enche o seu coração com essa verdade, querido ouvinte da Rádio Cultura. Aonde quer que você esteja, em casa, no trabalho, no seu carro, diga, eu sou filho de Deus. Você vai ter uma experiência maravilhosa no seu coração quando você disser isso. É uma gozosa realidade. É uma alegre realidade. É uma feliz realidade. E São José Maria diz que em várias circunstâncias, ele rezava com esta verdade. Em momentos alegres, em momentos é, difíceis, quando estava enfrentando alguma dificuldade, em qualquer circunstância. Ele só mudava o tom da oração, mas a oração era a mesma. E eu quero convidar você a concluirmos este episódio de hoje rezando esta oração que acompanhou São José Maria, em tantas situações da sua vida. Durante uma doença, São José Maria sofreu muito com a diabetes, diante de alguma incerteza, de alguma insegurança. Eu não sei por qual destas situações você está passando hoje, mas Deus, que é seu Pai, sabe. Vamos rezar assim? Senhor, Tu me colocaste aqui, Nesta situação, neste momento da minha vida, neste lugar, tu me confiaste isto, este desafio, esta missão, esta realidade, e eu confio em ti. Diga isso, meu irmão. Diga isso, minha irmã, você é meu irmão, você é minha irmã, somos filhos de Deus. Diga eu confio em ti, Senhor. Sei que és meu pai. Eu confio em ti, Senhor. Sei que és meu pai. E sempre vi que as crianças confiam absolutamente em seus pais. Você entendeu, meu irmão? Vamos nos colocar como essas criancinhas que confiam absolutamente no pai São José Maria nos diz que a experiência que ele teve como sacerdote confirmou o quanto este abandono nas mãos de Deus nos impulsiona a viver cada vez mais como seus filhos com profundidade com serenidade procurando agradar a Deus procurando ter sempre uma intenção reta no coração obrigado Senhor por essa iluminação obrigado por ter me aceito como teu filho através desta misericordiosa adoção. glória ao pai, ao filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José, Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. e São José, seu caixíssimo esposo. Foi ou não foi uma maravilha, gente? Essa segunda parte, estamos só no começo desta nona homilia. Hoje, a segunda parte dessa sequência, somos filhos de Deus. Diga aí para você o que foi essa experiência. Estou saindo com o coração cheio de alegria cheio de confiança, cheio de certeza da paternidade de Deus, do cuidado dEle na minha vida. E você? Não saia sem deixar o seu comentário. E se você conhece pessoas que precisam ter esta luz na relação com Deus, passe para elas esta verdade. Passe essa chama, esta luz, este fogo, para que aqueça, ilumine, oriente a muitas outras pessoas faça isso você que está nos ouvindo pela rádio você que está conosco através das redes sociais quero convidar para você rezar essa ave maria conosco por favor, reze nas nossas intenções e nós rezamos também pelas suas e quero lembrar que se Deus quiser sábado nós temos missa aqui na sede da Boa Semente agora todos os sábados, viu gente? 6 da manhã, faça o possível se você mora em Xaramumbim ou nas Redondezas, para estar conosco. Se mora em cidades mais distantes, acompanhe a transmissão. Esteja unido a nós de coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Um grande abraço a você que ficou conosco até agora. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.